0: Gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem. Hoje a gente vai gravar esse episódio sem ter um erro, para não editar muita coisa. Tá bom então. Você
1: acabou de Jinx, né? Você acabou de
0: é. amorar o episódio. Bom, é, essa semana a gente tá falando de mais um tema que a gente sempre soube que vocês queriam muito. Sim, que e... é alienígenas, né? É extraterrestres ou Zino. <risos> Zino. Se você for daquele culto que a
1: gente não fala o nome. É. Pessoal, nossa, tem o pessoal fazendo Levantando bandeiras no podcast Por favor, fala sobre T fala sobre T A gente, pô, vamos aproveitar e vamos falar então sobre
0: T Então, lamentavelmente A gente não tá falando de ET Bilu, Mas eu gostaria muito Então fica aqui, a minha mensagem pra vocês Que é busquem conhecimento, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer nesse momento Busquem conhecimento,
1: não caiam nas fake news Sim. Gente, era isso que o ET Bilu tava querendo dizer é um cara visionário, entendeu?
0: Tá. Só peço que busquem conhecimento eu amo aquele vídeo <risos> clássico. Ah, muito bom, muito bom. E a gente também, desculpa, não sei se você, mas eu não vou falar do ET de Varginha. Você vai falar do IT de Varginha? Não, também não vou falar do ET de Varginha. Ai, olha, a gente perdeu uma oportunidade, legal. Mas gente. a gente pode falar
1: isso num outro, quando a gente for falar sobre coisas brasileiras, entende? Aham, uhum, é verdade. A falando em ET, a gente, eu e o Juliana, gostaríamos de deixar bem claro aqui que se você não gosta de ET, o filme, ah, você sim, não vou... está no nosso coração... Porque eu e
0: Juliana somos grandes fãs de ET. Tá, tá. Eu tenho inclusive cê, o boneco cê, até hoje. Eu também, somos tá. duas que temos. temos o boneco. E eu já sei que foto a gente vai botar, a minha foto com o ET. Tá bom. <risos> o ET vestido de mulher, obviamente é do armário. Não, beleza. Que eu paguei 25 dólares por aquela foto e eu me orgulho muito dessa compra. Até hoje É o que te faz feliz Exatamente Foi o dinheiro Se bem que 25 dólares Hoje em dia Era uma foto <risos> Mas sim Eu digo uma coisa Foi o dinheiro que eu acho Que mais bem gasto Na minha vida então. Porque Toda hora que eu Se eu pra aquela foto Eu sorrio É isso que importa Entendeu? É isso que importa Eu ia gastar mais 25 Pra tirar a foto com ele na bicicleta Mas eu achei que 50 dólares Era um pouco demais Não.
1: Temos que Botar uma linha aí, Existe né? Existe um
0: limite na vida <risos> Mas assim Toda vez que eu entro Naquele brinquedo do ET Eu choro e eu choro, assim, no início, eu choro desde a fila até o final. Porque, não sei. É a sua atração favorita da Universal? É, a da Universal é, com certeza. É. Porque eu acho que nada é tão bem feito como aquilo. Desculpa, parte do Harry Potter é bonito, ok. Mas aquilo ali foi feito nos anos 90. Com que tecnologia, entendeu? Então, papel que é maior defensora do ET. Sou eu. Tudo bem. Sempre tem que tem aquelas lendas que vão acabar com a atração, não. eu falo, mas não pode. <risos> Tudo Porque bem. Porque senão, gente, pra que a gente vai pro Universal? Pra nada. Vai só pro Marvel's Adventure. E é eu, isso. Eu, eu, eu vou, vou ficar pra... quieta aqui, tá?
1: Porque eu sou uma grande defensora do Universal. Não, isso. não. A Universal Igreja. Veja aqui também, <risos> gente. Universal Parque de Diversões. É, Juliana. O pelo quê? amor de Deus. O quê? Eu tô rindo muito Por que, que você tá rindo? Ah, acho que eu tinha uma foto minha com o ET E botar uma foto minha com o meu ET também É Essa vai ser minha dica
0: Ai, vamos pegar isso Tá, ok Fiz, <risos> Gente, agora vocês já sabem qual foi a dica da Ei. Você quer que eu acho também? ele? É, a gente foto. põe nossas duas Porque eu sei que eu me livrei de muita coisa Mas o ET eu guardo pra sempre Tá bom Tá É isso Eu só tenho que me lembrar Ah, é pra outra semana ainda Então dá tempo de eu botar a base Não, eu favor. vou ter que pegar aí, né Hoje eu mesmo Eu tenho que achar Eu tenho que achar Bom, Se tudo der okay. certo ou não, não É sei. Isso eu começo, né? É, você começa Então eu vou contar a história do Barney e da Betty Hill hum. É Não é o Barney, roxo
1: I love you, you love me, me. We're, we're such so, 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 a... a big happy
0: family É, é eu isso. sei que tinha o big family o pior de tudo é que eu tava esperando isso eu cantei exatamente essa música, uh -huh. mas tudo bem Bom, o Barney, ele trabalhava nos Correios dos Estados Unidos e a Betty, ela era uma assistente social Eles eram membros da... e yeah, aí eu... É um outro musical agora que me lembra da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor Que é N-A-A-C-P Que pra mim, eu sempre lembro de hairspray, Porque na última música de hairspray a, a Penny empolgou, A Penny que é a namorada do c -E Ela fala que se alguém tentar falar eles Ela vai ligar pra n E eu amo isso vocês Sempre acham fazia. que ela é super divertida, né? Mas sou eu que tenho que ficar aturando aqui Meu Deus do <risos> céu Ninguém acha isso mas tudo bem. <risos> Bom, eles eram membros da NAACP E eles eram líderes comunitários Bom, na noite do dia 19 de setembro de 1961 O casal Barney e Betty Hill E o seu cachorrinho, Delcy Eles estavam voltando pra casa deles em Portsmouth, Que é em New Hampshire Depois de umas férias nas cataratas do Niágara. Espero que seja sem o pica-pau Mas tudo bem É essa é a piada ruim do dia, obrigada é, eles estavam viajando na highway 3, perto de Lancaster quando viram uma luz branca muito forte brilhando no céu, a Betty que estava no banco de passageiro, ela ficou vendo a luz se movendo indo mais para baixo do céu no início o Barney ele achou que aquilo devia ser um avião é, os rios eles pararam o carro para olhar mais perto do, do objeto né? e deixar o Delce passear um pouco, afinal coitadinho do cachorro do carro durante toda uma viagem o Barney ele ficou curioso, mas assim meio que com medo, né e daí, bom, eles pegaram o binóculo, eles viram umas luzes multicoloridas enquanto o objeto se movia contra a imagem da lua. Uhum. Borne, ele já não estava mais prestando muita atenção, ele acreditou que agora a gente tinha certeza que era uma nuvem, uma luz de uma aeronave convencional. Os rios, eles alegaram que continuaram a viagem nessa estrada isolada, prosseguindo bem devagar para que eles pudessem observar o objeto que se, que se aproximava mais e mais. E, segundo o casal... Se movia de acordo com a topografia Mergulhando na frente dos picos e descendo lentamente sua direção uhum. Em certo momento, pareceu que o objeto tinha pousado no topo de Cannon Mountain Que é uma montanha dessa região Mas logo começou a mov se mover novamente uhum. Quando eles estavam perto do sul de Indian Head Eles disseram que uma aeronave imensa desceu em direção ao seu carro Fazendo com que Barney parasse no meio da rodo rodovia a aeronave desceu a aproximadamente 20 a 30 metros do Chevrolet Bel Air 1957, dos Rio, ocupando todo o campo de visão do para-brisa. Barney levando sua pistola, que estava no carro, para protegê-los, caso encontrassem um urso. Diga-se, mas coitado do urso, né? É, ele se afastou do veículo e se aproximou do objeto. O Barney disse ter visto com binóculo de 8 a 11 vultos humanoides, olhando para fora das janelas, parecendo olhar para ele de volta, né? Um dos vultos continuava a olhar para o Barney e se comunicava com ele, dizendo... Fique onde está e continue olhando. Luzes vermelhas, no que pareciam ser asas de morcego, começaram a surgir nos lados da aeronave e uma longa estrutura baixou no seu fundo, né? Lá do de trás, ou seja, a portinha abriu. A aeronave se aproximou silenciosamente a uma distância que Barney estimou a 15 a 25 metros acima de suas cabeças e 15 a 30 metros de distância. Barney afastou subitamente o binóculo, correu de volta para o carro dizendo: Eles vão nos pegar! Ele viu o objeto mudar novamente de posição. Então, diretamente agora acima do veículo Ele se afastou com alta velocidade Dizendo a Beth para prestar atenção no objeto Ela abriu a janela e olhou para cima Mas só viu a escuridão acima deles Quase imediatamente Uma série de zumbidos mecânicos Fortes o suficiente para fazer o veículo vibrar Pareceu vir da traseira do carro Beth trocou metal na porta do seu carro Esperando sentir um choque elétrico Mas sentiu apenas a vibração Os rios disseram que começaram a experimentar Uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida. E se sentiram, assim, uma... Uma sensação de formigamento em seus corpos, sabe? Eu já te falei que quando eu era criança... Nossas histórias são... São intens em algumas coisas. É. Quando eu era criança e eu ficava com o pé dormente... Ah. Eu esqueci a palavra dormente e eu falava frieira. Sim. Aí minha mãe falava... para com isso, não dá com frieira. Você pé <risos> tá dormente. Eu acho que a gente já contou essa história aqui no ah, podcast...
1: É? Umas cinco meses... <risos> <risos> mas eu sempre acho ela sensacional. Pode continuar repetindo todas as vezes. Detalhe,
0: eu falo criança, mas isso deve ter durado até os 18 horas, entendeu? <risos> Cara, não,
1: eu sempre soube que eu tava com ou cãibra ou fumigamento. Eu falava isso. Ou hoje em dia eu falo: Uma parte do meu corpo acabou de morrer. É. Porque não consigo fazer nada, minha perna morreu, morreu. Ai, eu tava com frio.
0: Tava com frio.
1: Cara, a Juliana. <risos> a mãe tá com frio no braço. <risos> e a sua mãe, tipo,
0: não, não, não tem como ter frio no, tá no frieiro, braço. Isso seria é um quieto. problema seríssimo, impossível. Exatamente. Bom, <risos> muito bom. É, quando eles chegaram em casa de madrugada, eles foram direto pra cama, porque a Renata ainda tá rindo na frente do computador. Não é disso, é de outra coisa. Ah, tá, que que
1: homem. É porque chamaram o Daniel do Big Brother de Visconde de Sabo Brocha. De salsicha.
0: É porque eu vejo gostosa. falando é por, ele é o cara do sotaque? É. Que fala Gente! Que é por, assim, mas eu nunca vi. eu quero procurar. Toda vez que eu procuro vídeo, eu não acho vídeo dele falando assim. Aí ele fala, gente, mas eu não sabia. Como é que você não sabia? Sabe? Ele, ah, não, ele é um imbecil. Mas é porque o que eu sei falando do sotaque é que falam que ele força demais o sotaque. Tem horas que ele não tá falando assim.
1: Ah, eu não sei. Pra mim ele é tudo forçado. Ele não pode, uma pessoa não pode ser tão imbecil assim.
0: Bom, eu não assisti nada do Big Brother A única coisa que eu vi, sei lá, foram os vídeos que a Manu Gavassi botou no YouTube dela no início hum. E só É a única coisa que eu sei do Big Brother Peraí é...
1: Errando Sei lá, ele falando, sabe? E eu sei
0: que teve Quarto Branco, que era um dos de... um preferidos do Big Brother E eles conseguiram
1: estragar isso eles conseguiram... A Manu Gavassi pensou três segundos lá dentro e falou Peraí, a gente vai tá estar no paredão de qualquer forma
0: É Deixa eu apertar isso aqui e vou pro paredão Tá certo, eu também faria Desculpa, isso feliz. Porque afinal de contas é uma chance de sair logo daquela casa e Daquelas pessoas Mas é... eu Meu nome do preferido do quarto branco Eternamente é o Desculpa Pai, Desculpa Brasil Aquele cara que saiu no Sim. Era o Léo Era foi o Léo foi Daniel. Bom, mas ah. quando eles chegaram em casa de madrugada Eles foram direto pra cama Não os Big Brothers, o Tem. Bernie, a Betty Hill No caso, né que ele estavam exaustos e só acordaram na tarde do dia seguinte. Foi quando eles acordaram que perceberam que a viagem que devia ter durado apenas quatro horas é, levou, na verdade, sete. Beth insistia em deixar sua bagagem perto da porta dos fundos ao invés do interior da casa. Barney notou que a corrente de ouro do seu binóculo havia sido arrancada e ele não se lembrava de como isso aconteceu. Os relógios de pulso dos dois tinham parado de funcionar naquele encontro. Barney disse ter sentido uma compulsão de examinar seus genitais no banheiro Embora não encontrasse nada de incomum Ambos tomaram um longo banho para remover qualquer contaminação E cada um fez um desenho daquilo que observou Seus desenhos eram semelhantes Perplexos, os rios eles disseram que tentaram reconstruir a cronologia dos eventos Desde o momento que eles viram o OVNI pela primeira vez né, Até eles chegarem em casa Mas imediatamente, após o momento que eles ouviram os zumbidos As recordações deles pareciam incompletas e fragmentadas Então eles não conseguiam, na verdade, é, determinar uma cadeia contínua de eventos Barney lembrava de ter dito, ah não, de novo não Mas ele não conseguia ligar esse comentário em nenhum contexto Eles dormiram por mais algumas horas Betty acordou e guardou no armário os sapatos e a roupa que ela usou na viagem Notando que o vestido ele tinha rasgado na bainha, no zíper e no forro. Mais tarde, quando ela tirou essas roupas do armário, ela viu um pó rosado no vestido E ela não tinha ideia de onde ele surgiu Ela jogou o vestido fora, mas depois de ide... ela mudou de ideia Recolheu e botou num varal o pó desapareceu no vento, mas Betty diz que algumas manchas rosadas ficaram no vestido e, segundo ela, ao longo dos anos, cinco laboratórios realizaram análises químicas no, no vestido, mas eles não conseguiram identificar essa substância, talvez porque não tivesse mais novas. Uhum. Bom, a história da abdução de Betty e Barney Hill foi a primeira desse tipo, mas não a última. Mesmo isso acontecendo há mais de 50 anos atrás, até hoje diversas pessoas discutem o caso e tentam entender o que de fato aconteceu. Barney ele preferiu deixar essa experiência quieta e só entre eles, com medo de que ele e a Beth passassem a ser vistos como excêntricos pela comunidade deles. A Betty, ela acabou ganhando a discussão e no dia 21 de setembro ela ligou para a Força Aérea, PIS, para contar sua experiência. O Major Paul Henderson os visitou, escreveu um relatório da entrevista com, datando né, do dia 26 de setembro de 61. Não é claro até hoje se o Henderson ele acreditou ou não nos rios mas o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Paranormais concluiu que não existiam dados suficientes nos, ar nos arquivos da Força Aérea para provar que isso foi, de fato, uma atuação ou encontro com alienígenas. Uhum. A Beth também contou um livro sobre encontros com OVNIs e escreveu para diversos lugares tentando reportar a sua experiência. É, os rios eles foram entrevistados diversas vezes por horas, alguns separados, algumas juntas, e os dois se recordavam de ver um grande disco silencioso girando. O Barney também descreveu que os aliens que ele viu que Definitivamente não eram humanos final de contas, hum. se são aliens, não são Humanos, consequentemente A não sei que você seja uma pessoa nos Estados Unidos E não seja americano E daí você é considerado um alien Mas aí tudo bem, isso é uma outra questão Legalmente é, Dez dias após o incidente, a Betty Ela teve uma série de sonhos durante cinco noites seguidas Sobre esse encontro Ela descreveu todos os detalhes dos sonhos Que pareciam bem reais, mas ela não contou nada para o Barney Primeiro porque ele não parecia muito interessado, né é, os dois anos seguintes, eles não foram muito agradáveis para o casal. O Barney ele ficou tão estressado que precisou tirar uma licença do trabalho. Algumas pessoas acharam que esse estresse era por causa do casamento interracial deles, que não era muito comum nos Estados Unidos naquela época. E como ele era negro e ela branca, o casamento dele gerava algumas críticas naquela sociedade preconceituosa dos anos 60. Uhum. Mas a Betty sabia que isso não era um problema, já que novas memórias de experiência elas estavam voltando para ela e para o e Barney também, fazendo com que ele ficasse ainda mais nervoso. A Betty começou a se recordar, a se concentrar, desculpa, para encontrar respostas e ajuda para eles, mas especialmente para Barney, que estava muito mal. Dois anos após o incidente, ela encontrou um psicoterapeuta chamado Dr. Benjamin Simon, que estava disposto a hipnotizá-los para que eles se lembrassem mais detalhes sobre aquela experiência. Ele realizou sessões por um período de seis meses. Inicialmente, no final de cada sessão, eles induzia a amnésia para que eles não conversassem um com o outro sobre o que eles se lembrassem. Barney acabou se lembrando que os aliens... É, levaram ele e sua esposa para a nave, aonde ele se lembra de um homem ruim holandês lhe dando as boas-vindas ao lado de outros que não pareciam humanos. Ele achava que eles falavam alemão, que pra mim não faz muito sentido. É uma língua que ele não identificou, ele achou que era alemão, sabe? Ah tá. Ah é tipo a ah, rota é tipo frita, que são French fries. Exatamente. É tipo, mas na verdade é belga. Exatamente.
1: É. é só porque eles falavam francês eles acharam. Tudo ah, ah, que
0: é de passagem, caraca. às <risos> vezes é eu sonho que ah, a batata tá frita da Bélgica. <risos> Às vezes eu sonho com aquilo, eu só jogo a foto do Google pra ficar olhando. Yeah. É só isso que eu quero dizer. E eles lá, eles fazem correto, que é comer com maionese. Que maionese é tudo.
1: Eu amo maionese. Eu acho que eu batata... Novamente, a gente tem o nosso amor de batata aqui. Uhum. É batata em todas as suas formas. Né? Meu Deus, batata. Uhum.
0: E, e também eu acho que batata combina com muitas coisas. Não, batata combina com tudo. Mas é porque assim, eu, eu amo maionese. Mas eu me sinto mal comendo de... Tipo, na vida real Então se eu tô viajando hum. É o meu momento, sabe? É <risos> o meu momento de brilhar <risos> Exatamente Tudo que eu puder pra jogar maionese uhum. Porque você passa o quê? Um mês viajando Depois você volta à vida normal Aí Sim. você fala Ok, não como mais Acabou Mas aquele um mês É um mês de alegria Sim. E De ficar Jogando maionese em tudo <risos> Bom, voltando ao Barney é, Ele descreve essa experiência Começando com uma descrição Dos uniformes dos aliens ele disse que eles usavam chapéus, algo reminiscente dos uniformes nazistas utilizados na Segunda Guerra Mundial Que eu sempre acho importante lembrar que foram produzidos pelo Hugo Boss A gente tava até discutindo, menina, falando Minida. nisso Abri um parênteses aqui Você sabe que a marca Hugo Boss tava processando negócios pequenos no Reino Unido e em alguns outros países Que usavam ou a palavra Hugo ou a palavra Boss no nome deles hum. E daí tá falando uma confusão hum. E daí o Joe Lycett, que é um comediante inglês, você conhece ele hum. Ele tá com um, problema, com um programa de comédia que ele vai ajudando as pessoas, tipo, a brigar na justiça com ah. processos, assim. Tipo, tipo aquele self curso humano, uh -huh. só que ele... na verdade é uma pessoa do bem. Uh
1: -huh. Aí ele isso. foi ajudar uma dessas situa situações.
0: E aí ele trocou legalmente o nome dele de Joe Lice para Hugo Boss. E o programa dele de comédia agora Não é mais de Olá, é de sei lá Tipo, é Jolice te ajuda, é O Gubos te ajuda <risos> Ele trocou o nome dele Ele foi, lá e trocou oficialmente Agora ele se chama Gubos okay. E eu achei isso engraçado
1: <risos> Meu Deus do céu
0: Bom, é, o Barney disse que o irlandês Falava inglês, mas que também se comunicava silenciosamente De uma forma que Barney conseguia entender a mensagem Barry disse a mesma coisa Sobre essa comunicação é, os dois falaram que os extraterrestres Conduziram experimentos com eles Eles tiraram mostras de sangue dos rios Outros fluidos corporais e cabelo Beth também disse que eles arranharam Parte da pele dela para fazer testes Mesmo sob hipnose em sessões separadas Beth e Barney reportaram Eu estava botando Barney e Beth, agora eu troquei Beth e Barney Eu fiquei confusa é, Beth e Barney reportaram experiências similares A maioria das memórias de Beth Recuperadas através da hipnose eram compatíveis Com o que ela tinha escrito sobre os sonhos ela também desenhou o um mapa das estrelas e o OVNI que ela viu naquela noite. Especialistas analisaram o desenho e determinaram ser uma reprodução da Zeta Reticuli, Estrelas que ficam a 220 trilhões de milhas longe da Terra e seriam a casa dos aliens encontrados por Bat Bernie. Bat Barney! <risos> Bat Barney! Eu falei, <risos> Bernie Sanders? O que está acontecendo? <risos> o investigador que os entrevistou logo depois do incidente. Disse que ele estava impressionado com a inteligência dele e a honestidade e o aparente desejo de ir direto aos fatos e diminuir, as, e diminuir os aspectos mais sensoriais desse encontro. Nenhuma das testemunhas tinha tido livros sobre esse assunto antes do encontro, especialmente o Sr. Hill, que era completamente cético antes da experiência. Esse investigador ele concluiu que eles estavam falando a verdade, com a exceção de alguns pequenos detalhes, como o tamanho do ovni e a descrição dos ocupantes. Ele acreditou que o encontro tinha acontecido exatamente como eles descreveram. Após as sessões de hipnose, Dr. Simon pediu que o investigador ouvisse todas as sete horas de suas sessões que ele tinha gravado. Ele disse que continuou acreditando na história e que a hipnose os ajudou a completar lacunas nas memórias deles. Os relatórios do encontro e das sessões de hipnose ficaram secretos até o dia 25 de outubro de 1964, quando o Boston Globe publicou uma reportagem sobre o incidente com o Rio e colocou notas sobre as sessões de hipnose. A história foi publicada em uma série de cinco dias seguidos e depois republicada por outros jornais. Os rios falaram com membros da sua igreja sobre essa experiência, mas não queriam que o público geral soubesse da história. Eles receberam muita atenção após essa publicação das matérias, obviamente. É, Beth Barney e o psicoterapeuta deles eventualmente cooperaram com o autor John Fuller, que publicou um livro em 66 sobre a abdução deles. O segundo livro sobre casos foi escrito pela sobrinha de Beth, Kathleen Martin, que estudou todo o material histórico do caso e as anotações das sessões de hipnose. Esse caso até hoje é muito famoso na cultura popular, e ele serviu de inspiração para diversos livros, filmes, séries de TV e Duas adapta adaptações famosas aconteceram em Arquivo X Onde teve um caso muito similar ao deles E na melhor temporada de American Horror Story Que é obviamente a segunda Onde o Evan Peters é a mulher dele Que é uma, uma atriz negra Que eu não reconheço ela de nada Então não consigo lembrar o nome dela
1: uhum.
0: é, Eles vêm aliens e a esposa é abduzida E daí eles tá acham bom, que fez né? alguma coisa Eu não me lembro o nome dela Na verdade, porque... Ela não aparecia muito, sabe? Então... Ah, sim. Tudo bem. Ela... Eu tô jogando eu tô no Google. Se você quiser, você pode começar a contar a sua história e eu procuro daqui a pouco. É, ah, eu, tá, no eu botei no B. Ah, tá.
1: É, é a segunda temporada, né?
0: É. Ela é alguma coisa Walker.
1: É Britney Oldford. Pronto. Ah, tá. Uh, a minha história é uma outra história do Reddit. Hum. É do usuário Inuk Shaken, Que ele publicou oito meses atrás Duas partes de uma experiência Que ele viveu Ah, peraí,
0: desculpa, essa menina fez aquele skin esflopado americano É por isso que a gente não conhece ela desculpa,
1: skin eslopado <risos> americano Não me dei nem ao trabalho
0: Ninguém viu
1: Tá Eu trabalho na NASA Nós fizemos contato com alienígenas ontem hum. Não posso dizer quem eu sou e nem o nome do programa, mas o que posso dizer é que se o que eles dizem é verdade, nós estamos com problemas. Agora, nós não fizemos contato da maneira ah, mas que
0: quando é isso,
1: oito meses atrás. Ah, que legal. Então eu falei, olha, é um usuário que publicou oito meses atrás. Hum.
0: Eu ignorei o, o a data.
1: Ah, tá. Agora, nós não fizemos contato da maneira que você pensaria. Não transmitimos um episódio de The Office. Viveriam, em direção à Andrômeda e ouvimos críticas de alienígenas sobre ele e nós definitivamente não nos encontramos cara a cara encontramos outra maneira de nos comunicar algo que aparentemente humanos mais antigos também descobriram existem inúmeras estruturas antigas em ruínas em todo o mundo, e algumas delas não todas, mas algumas, eram dispositivos de comunicação, pelo menos um punhado em cada continente, tenho certeza de que você poderá pensar em alguns depois do que eu descrever o que fizemos é. Nós estávamos trabalhando nessa tecnologia há algum tempo. Existe uma teoria de longa data de que o som tem um papel muito mais importante no universo do que apenas vibrações aleatórias. Que o universo é simplesmente um monte de vibrações e sons. E se você encontrar uma maneira de manipular essas vibrações de forma adequada, você vai poder usar coisas que parecem impossíveis. Usar não, fazer coisas. Nós provamos isso ontem. Ao criarmos uma câmera de eco extremamente, extremamente, eu digo, extremamente precisa, e tocando certas frequências nela, exatamente nos volumes certos e nos horários certos, quebramos algum tipo de barreira. Nada realmente aconteceu, pelo menos não visualmente. Tínhamos realizado inúmeros testes, como esses, com pequenas diferenças minuciosas, e este parecia bastante simples. Houve um leve zumbido antinatural, o vidro entre nós e a câmera de eco tremia em intervalos regulares, como se estivéssemos tocando uma música carregada num baixo muito alto. A primeira coisa que nos alertou que algo estava acontecendo foi que, quando desligamos os alto-falantes, o zumbindo não parou. Meus três colegas de trabalho e eu todos ainda sentíamos essa vibração no peito, como se estivesse ao lado de um tambor muito alto. Conversamos por um momento, antes de todos nós nos silenciarmos. Havia algo mais agora. Não era uma voz, era algum tipo de vibração inteligente... Eu não consigo explicar. Era como se uma voz estivesse dentro do meu peito, mas não estivesse falando. Eu podia sentir o que estava dizendo. Meus colegas e eu debatemos sobre o texto exato depois. Mas todos concordamos com as mensagens gerais. Como eu disse, eles não estavam realmente conversando. Então eu farei o possível para explicar de, de maneira a transmitir o que eles disseram da forma que eles disseram, entre aspas. Uá, vocês voltaram? É o que eu, eu senti. Uau. É que eu acho tipo, uou, sabe? Tipo, ah, tipo é. assim, uou Vocês voltaram? É que eu senti no meu peito Meus colegas e eu Nos entreolhamos em total confusão Um deles falou, olá Ele respondeu hesitante. Houve um silêncio por um momento Antes que o zumbido re Respondesse Eu acho que estou pronto agora, repete isso Olá Repeti de volta para ele no lugar do outro cientista Sim, aí está, ele disse rapidamente Vocês descobriram isso de novo Isso é uma loucura, a vibração exclamou Não era assim que eu estava pensando Que a primeira conversa humano alienígena seria Eu nem tinha certeza de que este era o primeiro contato Nesse momento Quem é você? O que é isso? Eu perguntei alto ao ar livre da nossa sala de controle Não tenho certeza se tenho permissão Para dar detalhes sobre quem somos Mas o que é isso? É a forma definitivamente de comunicação em nosso universo Seus ancestrais descobriram isso rapidamente também com uma dedução rápida sobre como as palavras estavam sendo ditas... Acho que cada um de nós entendeu mais ou menos a época em que a origem alienígena aconteceu ao mesmo tempo. Hum. De onde você é? Eu perguntei. Você tem que estar perto. Porra, do jeito que estávamos conversando, eles tinham que estar realmente perto. A comunicação com Marte leva alguns minutos para chegar lá. Apenas porque é tão rápido quanto a luz. Como estávamos conversando de maneira tão rápida, eles basicamente teriam que estar na Terra. Eu acho que você não saberia. Nós não contamos aos seus antepassados... Nós não pensamos que eles entenderiam. Me deixe fazer algumas contas bem rápido. Demorou cerca de um minuto para falar novamente. O que você vê como seu universo observável não é o universo inteiro. Nem chega perto. Multiplique isso por cerca de 15. É mais ou menos a distância que estamos longe. E há é muito além disso. Todos nos olhamos. Ele estava falando uma total besteira para nós agora. Isso era impossível. Nós nunca conseguimos nos comunicar. Nunca. Fisicamente impossível. Explicamos isso à voz do peito, e fomos recebidos por um nível igual de confusão. — Por que você ainda está usando a luz como forma de medida? — perguntou o incrédulo. De repente, sua voz ficou um pouco medonha. — Você ainda não é avançado o suficiente. Você ainda nem sabe. — Sabe o quê? — um dos meus amigos perguntou. — Você está no ponto morto do abismo da vida. Não há vida em nenhum outro planeta ao seu redor. Há mais de dez de seus universos observáveis ao seu redor em qualquer direção. É um mistério universal como vocês ainda estão vivos. Ele falou sombriamente: Nunca na minha vida me senti pequeno, mais insignificante e mais sozinho. E ele continuou: E há um motivo para isso. Uma sensação sincera, e intangível, de pavor tomou conta da sala de controle. Há um motivo para isso. A frase reverberou por todo o meu corpo enquanto a vibração falava. Mas então, silêncio. Ninguém na sala de controle falou uma palavra. Nós de mal nos olhamos. Silêncio continuou por mais de um minuto que pareceu um dia. Qual o motivo? Dave, o cientista cínio responsável, finalmente falou. Ele havia escolhido um tom sério e sombrio, em uma lista interminável de opções sobre como reagir. Se você valoriza suas vidas, se você valoriza a vida de todos os seres vivos em seu planeta, nunca mais volte a usar essa forma de comunicação. Isso sacudiu ao entrar em nossos peitos. Pareceu muito menos acolhedor. Parecia um aviso assustador. E assim, sentimos a força formigando e tremendo deixar nossos peitos. Viu? Formigando aqui. É. Eu sabia que... Sim. Simplesmente desapareceu Como quando uma corda de um violão é tocada Nós olhamos agora um para o outro Qual era a jogada? Ir bravamente para o vazio, em nome da ciência E tocar as frequências novamente? Ou aceitar o um aviso alienígena e parar? Não podemos tomar uma decisão Nosso programa é monitorado de perto pelos militares dos Estados Unidos Uma voz surgiu pelo comunicador Que eu não reconheci de quem era Não toquem nada, pessoal Vamos entrar e dar uma olhada em algumas coisas Dave assumiu o comando Todos estávamos claramente em pânico com o que havíamos vivido, mas ele parecia ter a cabeça mais nivelada. Tudo o que podemos fazer agora é dizer a verdade. Ele argumentou assim que a porta da sala de controle foi aberta. Hum. A próxima hora, mais ou menos, foi um borrão. Eu primeiro fui questionado por um dos meus chefes sobre o que lhe acabara de observar através do seu monitor. O que ele viu foi um punhado de seus funcionários em círculo e, periodicamente, gritando bobagens para ninguém em particular. Levei em consideração o conselho de Dave e contei mais claramente que pude o que aconteceu. Acho que fui o primeiro com quem ele falou. Ele não estava acreditando em nada do que eu disse. Lentamente, fui acompanhado pelo resto da equipe, um por um, e eles relataram exatamente o que eu havia dito. Então, agora o que eles sabiam era que todos nós tínhamos começado um teste. Ficamos em círculo e então todos cimentaram a mesma história. E começou a ficar mais verossímil. Cada um de nós foi levado a pressas para fazer exames físicos individuais e depois para uma entrevista mais aprofundada com alguém do exército. Os exames pareceram correr bem, nunca tive notícias deles. A entrevista parecia estar indo bem também. Eu, basicamente, tinha recontado o que disse ao meu chefe, palavra por palavra, apenas desta vez em fita e na frente de um cara de uniforme do exército. Apenas quando as coisas pareciam estar terminando, a porta do nosso pequeno escritório de entrevista se abriu atrás de mim. Senhor, precisamos de você no corredor imediatamente. Uma mulher de uniforme do exército falou rapidamente, antes de correr de volta pelo corredor. Eu li de volta para o homem que estava me entrevistando, mas ele já estava na metade da porta antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu fiquei sentado por alguns minutos... Eu tive tempo para pensar. Eu estava louco se acreditasse no que a coisa do meu peito estava me dizendo? Tudo o que dizia parecia impossível, mas nada parecia soar como uma mentira. Mesmo que eu apenas pudesse sentir o que estava dizendo, eu podia sentir sua excitação quando fizemos o primeiro contato. Eu podia sentir o desespero, pois nos dizia para nunca mais entrar em contato. Entretanto, o que era mais importante é que nada parecia uma mentira. Eu notei que meu entrevistador estava notando enquanto conversávamos. Agora que fiquei sozinho por alguns minutos, pensei, qual seria o problema em dar uma olhadinha, né? Eu lentamente fiquei sobre a mesa e virei os papéis dele. Eles diziam: relatório de frequência desconhecido. Assunto: meu nome. Alterações físicas significativas no indivíduo desde o último exame físico há seis meses, de acordo com o médico da base após a exposição às frequências deste relatório. Sem alterações cosméticas ou queixas de dor ou desconforto. Descreve vibrações no peito. Descreve as vozes após ser exposto às frequências. Sem históricos de doença mental. Frequências que causam doenças mentais? Saindo da realidade? Alucinações? Isso foi o máximo que ela escreveu antes de ser interrompido Deslizei os papéis de volta sobre a mesa E me recostei na cadeira Todos nós escrevemos a mesma coisa Mas eles pensavam que eram uns loucos A coisa nos avisou E quanto mais eu pensava sobre isso Eu queria levar esse aviso a sério Eu me sentei completamente Ela disse no final do corredor A sala de controle ficava no fim do corredor Com, as mane Com a maneira que eles nos expulsaram de lá Nem tivemos a chance de desligar as máquinas Nem sequer giramos um único botão em nosso estado atordoado Tudo o que precisavam fazer era pressionar um botão e as vibrações tocariam novamente merda eu pulei do meu assento, atravessei a porta e segui pelo corredor eu escanquerei a porta da sala escancarei, escanquerei eu escancarei, escancarei. a porta eu escancarei a porta da sala de controles e vi todos os oficiais militares e mais alguns cientistas parados lá, incrédulos eu nem tinha ouvido as vibrações novamente mas eu podia ouvir a voz do outro lado e agora eles também podiam eu acabei de dizer para você nunca mais usar isso ele trovejou no meu peito Alguns dos homens mais velhos na sala agarraram seus peitos com dor. Um segundo. Preciso verificar uma coisa. Ele falou de novo com raiva. Você poderia ter sido safado usando apenas uma vez. Duas vezes foi demais. Sua frase terminou em uma pontada de medo. Ele ouviu você. Ele está ouvindo agora e ele está indo.
0: Que ótimo. Que divertido. Teve alguma atualização
1: ou não? Não, não, não. Não foi. É, é começou no meu sleep e aí foi parar depois num outro num outro, um outro Reddit, uma be Reddit, e o pessoal ah. ficou decepcionado depois quando chegou nessa subreddit. Ah, tá. Mas eu achei a história interessante. Aí Sim, eu, é bem é, legal. É. É. Vida que segue, né? A gente só ignora a continuação. Exatamente. <risos> então tá. é isso, gente. Se vocês tiveram algum contato com o ET de Varginha, com, com o ET, o ET Belu, ou outros ETs que tenham outros nomes, manda por pra por gente. Manda pra
0: gente. A gente quer saber. Ou se vocês conseguem entrar em contato com a tiazinha ou com o Heriberto Leão. Porque eu sempre acho importante lembrar que o Roberto Leandro ficou pagando de tipo, ah, é sei lá o quê. Namoro com a tiazinha eles viram o um ET em São Paulo. Eu sempre me lembro disso. E eu sempre quis saber mais sobre isso, mas não tem muita coisa na internet.
1: É para fantasmas gmail.com, tá bom? É então isso, manda aí pra favor. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, bu.